0: Es lunes 8 de noviembre de 2021. Estas son las noticias más importantes de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias con Carmen Desmonts. El Gobierno ha aprobado el nuevo impuesto de plusvalía. Solo 10 días después de que el Tribunal Constitucional tumbase este impuesto, el Ejecutivo ha aprobado uno nuevo que entrará en vigor tan pronto como se publique en el BOE previsiblemente el miércoles. Entre las innovaciones que incluye este nuevo impuesto destaca que va a haber dos métodos de cálculo por lo que cada contribuyente podrá acogerse al que más le beneficie. Además, para adecuarse a lo marcado por el Constitucional han asegurado que aquellos ciudadanos que no ganen dinero con la venta de una vivienda no tendrán que pagar nada. Así lo ha expuesto Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno. En definitiva, con esta reforma del impuesto de plusvalía vamos a conseguir dos objetivos. El primero de ellos es que los ayuntamientos no tengan que recortar sus servicios porque tengan garantizada la financiación a través de este tributo y por tanto que puedan seguir prestando los servicios básicos que prestan a sus vecinos y a sus vecinas. Y en segundo lugar, que los ciudadanos no tengan que pagar impuestos cuando no le corresponde. Es decir, cuando se ha realizado una compraventa que no ha generado, beneficios, no ha de cumplir con este impuesto. Es decir, no tendrán que pagar ni un solo euro cuando la compraventa de su casa no hayan ganado dinero. Hablamos ahora de pensiones. El Gobierno ha propuesto que las subidas de las cotizaciones se repartan entre trabajadores y empresas. El Gobierno ha trasladado hoy a los agentes sociales cambios en su plan de subir las cotizaciones durante los próximos 10 años para rellenar la hucha de las pensiones. Fuentes del diálogo social han señalado que la principal novedad en la propuesta de seguridad social ha consistido en repartir los costes de dicha cotización finalista entre trabajadores y empresas. El nuevo tramo sería del 0,6% y un 0,4% corresponderá a la empresa y un 0,2% al trabajador. Además, esto supone también un incremento de esta subida y es que en un principio se hablaba de subir las cotizaciones medio punto que ahora resulta ser una décima más. Cambiamos de asunto para hablar de sanidad. El Consejo de Ministros ha aprobado impedir nuevos copagos. Así ha dado su visto bueno al anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión que tiene como objetivo, entre otros asuntos, impedir el establecimiento de nuevos copagos sanitarios y que la gestión directa pública sea la fórmula preferente en el Sistema Nacional de Salud. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Quiero detenerme en esto. El Real Decreto de Ley del año 12... Lo que hizo fue que la cartera común de servicio, que era única, la dividió, por así decirlo, en tres carteras, estableciendo cuáles se copagaban y cuáles no se copagaban. Por tanto, ahora lo que volvemos es a unificar la cartera común de servicio para establecer las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios en la prestación biototerapica ni en la ortoprotésica. Hablamos ahora de vacunas y es que España va a destinar dos millones de vacunas a campos de refugiados y otros contextos humanitarios. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que ha subrayado que el Ejecutivo trabajará con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y con otras instituciones para que esas dosis lleguen a los lugares donde más se necesitan. Escuchamos al presidente del gobierno. Las personas refugiadas han sufrido, especialmente a las consecuencias de esta pandemia, Muchas de ellas han padecido eh, la pandemia estando atrapadas en, eh, en zonas de una extraordinaria vulnerabilidad, al margen, al margen de cualquier red de asistencia sanitaria convencional. Y por eso quiero hacerles el anuncio de que el gobierno de España va a reservar dos millones de las vacunas ya comprometidas para que sean destinadas a los contextos humanitarios. Vamos a seguir trabajando con ACNUR. ...y con otras instituciones para lograr que estas vacunas lleguen a donde más se necesita Sánchez ha hecho estas declaraciones en el acto conmemorativo del 70 aniversario... ...de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados... ...que ha presidido junto al alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi. Además, el presidente del gobierno ha destacado lo solidaria que es la sociedad española... ...ante un mal global como la COVID. Cambiamos de asunto y nos vamos a Badalona, donde la oposición ha expulsado a Albiol de la Alcaldía. Ha sido a través de una moción de censura planteada tras la aparición de Xavier García Albiol en los papeles Pandora como titular de una sociedad offshore. La moción ha sido apoyada por todos los partidos del Pleno, a excepción del Partido Popular. Albiol, una vez finalizada la moción, ha dicho que es un día triste. Le escuchamos. Hombre, el día es un día triste, es un día triste eh, sobre todo para Badalona porque Badalona no se merece que se aparte al alcalde, que han votado al alcalde, que quieren los vecinos por una amalgama de eh, 16 concejales de nueve partidos políticos distintos. Repito, 16 concejales de nueve partidos políticos distintos que necesitan volverse a juntar para apartar a aquel que quieren los vecinos que sea su alcalde. El socialista Rubén Guijarro sustituirá al viol y se convertirá en el quinto alcalde de la ciudad en seis años y en el tercero del presente mandato. Y el vestido que llevaba Amy Winehouse en su último concierto se ha vendido y ha sido por más de 200.000 euros, exactamente 210.160 euros. Se ha vendido en una subasta que se ha encargado de vender algunos de los objetos más icónicos del artista que han sido donados por sus padres. De los 800 artículos expuestos en el evento, la compra más esperada ha sido la de este vestido, el que Amy llevaba en la actuación en Belgrado, Serbia, el 18 de junio de 2011, en el que sería su último concierto concierto. El vestido se ha convertido en el más valioso de una venta en la que se han obtenido casi 4 millones de dólares. El segundo objeto más cotizado ha sido un bolso rojo en forma de corazón hecho a medida de Moschino que el artista llevó en los Brit Awards de 2007. Con Amy Winehouse terminamos este resumen del día. La información continúa cada hora y actualizada en los boletines de XFM. Adiós.